0: SRF 1 Buchzeichen Präsentiert von Exlibris Ihr Onlineshop für Bücher
1: und E-Books Exlibris.ch Herzlich willkommen zum Literaturstammtisch. Mein Name ist Annette König. Und heute Abend stellt mir Ihnen drei Bücher vor, wo Freiheit, also das Frei sein oder eben das Nicht-Frei-Sein, eine ganz zentrale Rolle spielt. Im langersehnten neue Roman von Daniel Kehlmann geht es um einen Künstler und die Unfreiheit im Dritten Reich. Im Neuen Roman von Drago Jantzar macht mir einen Sprung in die 1960er-Jahre, was es um das Nicht-Frei-Sein unter dem Titel im ehemaligen Jugoslawien geht. Und im neu übersetzten Thriller «Hund 51» vom Bestsellerautor Laurent Gaudet reisen wir in die Zukunft und erleben eine unfreie Welt, die unter der Fuchtel von einem riesen Konzern staat. Mir gegenüber, <lacht> meine Kollegin aus der SRF-Literaturredaktion. Herzlich willkommen, Franziska Hirschbrunner. Hoi. Und für einig, nicht da bei mir, aber über Leitung zugeschaltet, hören mir jetzt grad die Stimme von meinem Kollegen Felix Münger. Hallo Felix.
2: Wunderschönen Abend miteinander.
1: Lang lang drauf, endlich ist er da. Franziska, du hast uns den Roman von Daniel Kehlmann mitgebracht. Sein grösster Erfolg, die Vermessung der Welt, über den Naturforscher Alexander von Humboldt, liegt jetzt schon einige Jahre zurück. Aber gleich vergleicht man jedes neue Buch von Daniel Kehlmann mit dem ja, Bestseller ist jetzt das neue Buch Lichtspiel ähnlich gut. <lacht>
0: Das ist eine große Frage. Ähm, ich, ich kann das eigentlich so gar nicht beantworten. Es ist wirklich ganz, ganz anders als die Vermessung der Welt. Obwohl es auch ein historischer Roman ist, über weite Strecken, aber halt doch, wieder er im Dritten Reich spielt, das also wäre der Nazizeit, sehr näher beim Daniel Kehlmann, der ja selber jüdische Wurzeln hat. Und ich glaube auch sehr näher bei ihm, weil so um Künstler geht. Es geht um den Filmemacher Georg Wilhelm Pabst. Das war einer der wichtigsten Filmer der Weimarer Republik, also der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, also so berühmt wie der Murnau oder Fritz Lang. Als die Nazis an die Macht gekommen sind, hat, ist er emigriert nach Frankreich, weil ihm die überhaupt nicht gepasst haben. Dann ist er auf Hollywood gegangen und dort ist er völlig abgeschifft. Er hat auch überhaupt nicht Englisch. Können und er hat sich nicht wie so viele andere entschieden, doch zu bleiben, zu glücklich zu sein, dass er entkommen ist. Also er war nicht verfolgt, gewesen, aber er hat einfach nicht wollen, mit den Nazis zu tun haben. Aber es ist irgendwie so beleidigend, gewesen, dass das nicht geklappt hat mit seiner Karrieren in Hollywood, dass also er zurück ist auf Europa. Und in Sachen Karriere, also er ist zum Beispiel der Entdecker von Greta Garbo. Okay. Und ähm, also so am Anfang sind das ja noch Stummfilme. Und ein kurzer Ausschnitt aus dem ganz berühmten Stummfilm mit Greta Garbo, der heißt «Die freudlose Gasse», der ist von 1925. Der gibt es auch im Internet, das kann ich nur empfehlen. der schauen logisch ganz toll.
1: Aber ist dir denn der Regisseur ein Begriff gewesen vorher? Vor Buch. Nein, ich kann, wirklich ich kann,
0: das noch nie, noch nie gehört, ähm, wobei ich weiß ähm, jetzt mittlerweile, dass er wirklich an der Filmakademie immer noch, ähm, studiert wird, so quasi, ja. wie ganz, ähm, eine spezielle Art hatte, wirklich zu filmen, weil ihm auch die Schauspielerarbeit extrem wichtig war. Er nicht, wollte, dass die da irgendwie Knallchargen spielen, <lacht> so lallende, besoffene oder so, sondern psychologisch ganz, ganz genau sind und ganz nahe bei sich und der Figur und so weiter. Ähm, was das Tragische ist an diesem Georg-Wilhelm Papst ähm, er hat, es ist nicht genau erwiese, wie es denn gekommen ist, aber da erfindet halt dann der Daniel Kehlmann etwas, also er geht dann, bleibt dann nicht einmal in Frankreich, sondern geht zurück auf Österreich mit seiner Frau, mit seinem Kind. Er hat seine Mutter vermutlich besucht und dann ist der Krieg ausgebrochen. und dann ist er einfach festgesessen, dann ist er wirklich quasi ein Gefangener gsi von den Nazis. Die haben schon vorher immer probiert ihn abzuwerben, ähm, weil sie sie hand bedeuten die Künstler brauchten. alle die ähm, bedeutend waren sind und haben können abhauen sind ja abgehauen und dann haben sie also den, den, ähm, Friedrich Wilhelm Papst ähm, regelrecht als Geisel genommen und haben gesagt so und du machst jetzt Filme für uns.
1: Und sind denn das so «Propagandafilme»?
0: «Nein, das war keine Propagandafilme, aber was Daniel Kehlmann sehr schön schildert, es sind doch Filme, die nicht mal künstlerisch oder inhaltlich ähm, Kompromisse gemacht haben, aber die über alles hinweg haben, was eigentlich in der Welt rundherum passiert ist.» Und der Papst ist einfach froh, dass er das unglaubliche Budget hatte, das ihm die Nazis zur Verfügung gestellt haben. Und hat dann einfach so ein bisschen laviert, oder? Er hat ihnen so ein bisschen Zucker gegeben. Also nicht mit rassistischen Geschichten, aber einfach so in einem Stil, wo ihnen vielleicht ähm, gefallen hat. Aber vor allem ist es ihm darum gegangen, dass er sich künstlerisch verwirklichen kann.
1: Also eigentlich der Frieden haben äh, mit dem Krieg, sozusagen. Genau, so kann man es sagen, ja. Und ist dann gerade. Das, besonders an dem Buch, also die Situation von dem Künstler zu schildern, vielleicht auch gerade, um eine Brücke zu schlagen, zur Gegenwart. Ich finde, es schon, also es gibt
0: jetzt nicht viele Interviews mit dem Daniel Kehlmann zu dem Buch, aber eins gibt es, und da seid er ganz dezidiert und immer wieder, dass eine Diktatur fast alle korrumpiert. Dass es also ganz, ganz schwierig sei, in einer Diktatur, was soll ich denn sagen, eine reine Weste zu behalten, dass man da ein kleines Kompromiss macht und dort ein kleines Kompromiss. Kompromiss. Also dass die Leute, die wirklich ja, die Kraft haben, zu sagen Nein, und ja dann allefalls auch umgebracht werden für das Nein, dass diese Leute wirklich, dass man die quasi an einem, an einer Runde abzählen Und das hat mich ich noch beschäftigt, auch beim Lesen, weil, ja, äh, man macht es sich ja immer so einfach, wenn man dann so rückwirkend Leute verurteilt für das, äh, was sie gemacht haben oder was ihnen passiert ist.
2: Also, offenbar geht es ja schon auch um die alte Frage, wie weit man sich einer Diktatur unterraten Wie weit kann man sich da auch zur Wehr setzen? Also das, die ganze Frage vom Mitläufertum. Und wie erscheint denn die Figur, Papst, jetzt, wenn du das gelesen hast? Ist das jemand, wo das doch gut macht und seine Freiräume, die man ja schon immer hat, auch ausnützt? Oder ist, ist ja doch jemand, der aufgrund von seiner Versessenheit zum Kino, wie du das jetzt erzählt hast, vorher, eigentlich noch ganz gern kooperiert hat?
0: Nein, so kann man es nicht sagen. Er hat nicht ganz gern kooperiert, aber er hat, also das habe ich beim Lesen mehr und mehr gedacht, er hat wirklich Kunst Kunstmachen können als eine Art auch psychologisches Schutzschild brauchen. Also das war das, was ihn wie auch vor sich selber geschützt hat und vor... Ja, negative Gedanken, die er haben. Also ich kann es anekdotisch erzählen. Das ist, sein letzter Film ist verschollen. Das ist tatsächlich so. Und da erzählt Daniel Kehlmann eine unglaubliche Geschichte dazu. Und die verrate jetzt nicht. Der Film wird gedreht in Prag. In Deutschland kann man gar nicht drehen. Da gibt es irgendwie das Material einfach schon gar nicht mehr. Und es gibt auch die Statisten nicht mehr. Und der, der Papst ist natürlich die Art von Regisseur, das ist irgendwie wie ein, was ist nicht, ein, ein, ein kleiner Diktator, der erwartet, dass alle irgendwie um ihn um ihn tanzen und ihm bereit machen, was er braucht. Also dann meldet man ihm irgendwie, ja, also die Statisten, wir äh, kommen nicht. Und dann flippt er raus und dann eine halbe Stunde später heißt es, ja, die Statisten kommen doch. Und die kommen dann aus dem Konzentrationslager. Und der das ist ihm dann egal. Er, es ist ihm, das ordnet er einfach seiner Kunst unter. Er fragt nicht einmal, oder er ihm fällt vielleicht nicht einmal aus, auf, dass die Leute vielleicht ein bisschen komisch aussehen, <lacht> sondern er arrangiert sie, wie er alles arrangiert und ist glücklich damit und sagt immer wieder «Der Film, das wird mein bester Film» und «Alles geht vorbei, aber die Kunst bleibt».
1: Stellt Daniel Kehlmann sozusagen als auktorialer Erzähler die Frage nach der Moral oder stellt man die sich selber beim Lesen, beim Beobachten von dieser Figur?
0: Die stellt man sich selber. Also der Daniel Kehlmann mischt sich da wie nicht ein. Er schildert, was passiert, aber er gibt kein Urteil ab.
2: Wie sehr ist denn das Buch eine äh, Romanbiografie? Also es ist ja so, dass der Kehlmann ja immer gern mit Fiktion und historischer Wirklichkeit spielt, also eben Vermessung der Welt oder eben auch im Till-Buch, im letzten großen mm. aus dem dreißigjährigen Krieg. Äh, also komme ich da ein Bild über über die wirkliche Person Papst oder ist es denn doch eher eine Fiktionalisierung?
0: Ich glaube, es ist beides. Also, über den Papst kann man ja nicht so viel wissen. Der ist wirklich schlecht ähm, dokumentiert oder einigermaßen äh, schlecht. Also man findet nicht viel, wenn man den jetzt gar googeln. Mir fällt einfach auf, dass die Figuren insgesamt, und das finde ich wirklich schade, an diesem sehr überzeugenden Buch, so ein bisschen holzschnittartig sind. Also, ich kann so schildern am Beispiel Leni Riefenstahl. Das ist ähm, die... Das war wirklich eine sie für die Nazis und eine Sportfrau. Ähm, und er erfindet dann und vielleicht ist es sogar so gewesen, so, dass der Papst einmal mit der Riefenstahl gefilmt hat, also dass er ihren irgendwie, irgendwie hat zu Hand gehen Und ähm, da heisst dann, irgend also da wird sie einfach geschildert, wie man es auch aus den Büchern kennt, oder, als irgendwie die absolut verbissene, rassistische, üble Nazi-Frau mit einem Gesicht, ein einem Totenschädel und so. Also, das ist so mhm. und, und da denke ich dann einfach, ja, oder Greta Garbo ist, oder von dem einem, einem Papst nicht hilft in Hollywood, ähm, sondern sich so fein zurückzieht und hör, nur im Halbschatten sitzt. Das ist dann auch so, das, das ist fast Klischee, oder? So ja. redet man über Gabo, so redet man über andere Figuren. Und mit dem Papst selber ist es auch so ein bisschen so, ich lerne zwar ganz viel beim Lesen über seine Art, wie er Filme herangeht, wie, wie er arbeitet und das ist auch spannend. Aber denke ich manchmal, ist das noch ein Mensch oder ist das einfach eine Regiemaschine? Also, da, das, das wird, da wird das Buch für
2: mich nicht warm. Mhm. Ich bleibe immer noch ein bisschen an der Frage hängen von dem ganzen Mitläufertum, wo wir vorher darüber geredet haben. Gibt es denn so Moment, wo du findest, jetzt hätte er ja anders können entscheiden Jetzt hätte er können einen anderen Weg gehen können? Also ich einfach in die Filmwelt zu flüchten, sage ich mal, und die Augen vor der Wirklichkeit zu schließen, Weil das macht er ja offenbar.
0: Mhm, genau. Also ich habe es am heftigsten gedacht, in dem Moment, wo man ähm, sich entscheidet, Hollywood den Rücken zu kehren. Ähm, ich, also ich weiß es, man weiss es aus eigener Anschauung, wie demütigend das kann sein, wenn man zum Beispiel Sprache nicht kann und wenn man nicht ernst genommen wird. Ich weiß es von so vielen Menschen, Künstlern, aber auch sonstigen Menschen, die Wirklich alles verloren haben, in dem sie haben müssen ins Exil. Das geht den allermeisten Leuten so, die zu uns in die Schweiz flüchtet. Die sind nicht mehr da. Die sind einfach Flüchtlinge. Passt Egal was sie sind in ihren Herkunftsländern. Und da denke ich mir wirklich, also ja, zum jetzt ein bisschen schimpfen, so ein Idiot, oder? Also andere ja. hätten sich die Finger abgeschlägt, wenn sie hätten in den USA bleiben mhm. oder Und er könnte bleiben und ist beleidigt und geht zurück auf Europa. Und ab dann habe ich das Gefühl, Felix, um deine Antwort vielleicht doch ein bisschen zu beantworten, ist er wirklich wie eine Maschine. Dann funktioniert er einfach. Es ist auch nicht mehr also, so, dass er sich irgendwie sorgen möchte. Er könnte sich auch Sorgen machen um seine Frau, er könnte sich Sorgen machen um sein Kind. Ist wurscht, er zieht jetzt einfach sein Ding durch. Also eigentlich ein Opportunist. Ja, aber das ist ja nicht Opportunismus.
1: Also wenn man einfach zu seinem eigenen Nutzen arbeitet? Oder Opportunismus
0: wäre ja, anderen Leuten zu Wort zu reden. Und das macht er nicht. Also es gibt eine ganz schlimme Szene, ähm, am, ziemlich am Anfang des Buchs ähm, mit dem Goebbels, das ist der Kulturminister war, von, ähm, vom Dritten Reich, wo der Papst unter Druck setzt und ihm sagt, ähm, ich kann ihnen bieten, was sie wollen, auch KZ. Mhm. Oder? Und da ist klar, also da ist der Papst nicht der, der sagt, ja, also gut, dann gern KZ. Also ja, ja, klar es ist wirklich, da wird's, darum sage ich auch geiselhaft, oder mhm. man gesagt geiselhaft, da wird es wirklich extrem eng.
2: Ich habe bei den anderen Büchern von Daniel Kehlmann, die ich schon gelesen habe, zum Beispiel eben Till, genossen die Art der Erzählung. Also der Daniel Kehlmann ist wirklich einer, der schreiben kann, habe ich das Gefühl. Wie ist das Buch sprachlich?
0: Es ist vielleicht in gewisser Art nicht so rasant, wie die früheren Bücher. Ähm, so ein bisschen ja, wie stiller. Und dann ist es auch, aber nur im Ton, also nicht im Ganzen. Ich sehe immer etwas ganz Düsteres, Bruns, mhm. Also das ist ein kleines mhm. Klischee jetzt auch von mir, wenn man von der Nazizeit spricht. Also es ist wie eine, fast ein... Bisschen, das ist komisch, aber es ist fast ein bisschen auch ein -Theater. Es ist nicht wirklich eine authentische Sprache. Man hat wirklich immer das Gefühl da da schnurrt etwas ab das ist gar nicht echt was da passiert das ist einfach ein falschspiel von vorne bis hinten und der titel heißt ja Lichtspiel oder das ist halt der film so hat man im film gesagt damals aber man merkt einfach dass es wirklich irgendwie extrem bedrückend auch unerschildert. und das hat schon mit der sprache zu tun dass er nicht so vielleicht
1: nicht gar so ähm, ausholt wie in seinen früheren Romanen. Oder vielleicht eben wieder das Lichtspiel, die Art des Filmen damals, vielleicht ein bisschen in Worte fassen Wenn man die aus der heutigen Perspektive anschaut, so ein bisschen das Düstere drin.
0: Ja, das stimmt. Also ich meine, er hat auch Louise Brooks entdeckt. Das ist eine amerikanische Tänzerin und Schauspielerin, so mit einem unglaublich schönen schwarzen Pasha-Kopf und so einem, also einem Gesicht wie... Ähm, also, wie man Büssi zum Beispiel, ein unglaublich ausdrucksvolles Gesicht, wo er ähm, mit ihrer zusammen die Büchse der Pandora ähm, gedreht hat. Und das ist so eine Geschichte von einer Frau unter lauter Mann, ähm, die die Frauen über so hauen und das klingt dann am Schluss doch nicht ganz. Und all die Filme sind ja, wenn man sie jetzt heute schaut, gerade Stummfilme, die sind irgendwie schon auch ganz fremd für uns heute.
1: Hast du nach dem Buch dich auf die Film na ja,
0: ja, ich bin die schauen und ich finde, es lohnt sich. Also eben der Gabo-Film, da gibt nur noch einen Clip. Vielleicht würde man den irgendwo in einem Archiv schon bekommen. Und ähm, die Büchse der Pandora, das ist wirklich einer der ganz berühmten Filme des
1: Papst. Die, das kann man im Internet gratis schauen. Also wir haben hier ganz viele Tipps für das Buch, für den Film vom Papst. Dann ist da gab zum Buch. Daniel Killmann, «Lichtspiel» heisst sein neuer Roman. Er hat 480 Seiten und ist erschienen im Rowold Verlag. Der Drago Jančar, er gehört zu den international bekanntesten Schriftsteller aus Slowenien. Und Slowenien ist das Jahr auch Gastland an der Frankfurter Buchmesse, wo heute Abend offiziell eröffnet worden ist. Das Land präsentiert sich mit mehr als 80 Büchern und darunter ist auch als die Welt entstand vom 75-jährigen Altmeister dem Drago Jančar. Felix, wie ist denn der Buchtitel zu verstehen? Das klingt religiös, eigentlich so nach einer Schöpfungsgeschichte.
2: Ja, also es ist nicht im klassischen biblischen Sinn eine Schöpfungs äh, Schöpfungsgeschichte. Allerdings stellt das Buch dann schon die Frage nach dem Grundsätzlichen. Also da geht es eben um Fragen wie, wer ist eigentlich der Mensch? Was treibt denn an? Also das ist schon die ganz grosse Kehle, die da der Tragojan nimmt. Aber jetzt auf den ersten Blick geht es zuerst mal um eine Welt, die nach dem zweiten Weltkrieg neu entstanden ist. In Deutschland war es ja, die berühmte Stunde Null, gewesen, der Neuanfang im bombte ehemalige Dritte Reich. Und der Roman vom Drago Janča der spielt in Slowenien, wo wie ganz Jugoslawien von der Achsenmächte besetzt war im Zweiten Weltkrieg. Und in den Jahren nach dem Krieg ist es dann Teil vom sozialistischen Jugoslawien geworden, mit Tito an der Spitze. Und in dieser Zeit, also konkret, etwa im Jahr 1960, 61, spielt der Roman, und zwar in der slowenischen Stadt Maribor. Und da lebt die Hauptfigur, der zwölfjährige Daniel. Und der Erzählt, was er in seiner unmittelbaren Nähe sieht, was er beobachtet, nämlich eine völlig zerrissene Gesellschaft. Also der Grund ist, das Wunder des Krieges, die wirken noch im Krieg, also während der Besatzung durch Hitler-Deutschland und Mussolini-Italien, hat es viel gegeben, wo den Faschisten nachgelaufen sind, wo für sie geschafft haben, wo kollaboriert haben, wo dann sogar zum Beispiel mit der Wehrmacht in den Krieg gezogen sind. Aber dann hat es eben auch die gegeben, wo sich den kommunistischen Partisanen angeschlossen haben, unter dem Marschall Tito und wo gegen die Nazis gekämpft haben. Und das, der Konflikt hat Wunden geschlagen in der Gesellschaft von Slowenien. Und die Narben sind dort, wo eben der Roman spielt, ein bis zwei Jahrzehnte später, überhaupt nicht verheilt. Und neben den Konflikt im Nachgang zum Krieg gibt es in der Gesellschaft auch religiöse Konflikte. Also das sozialistische Jugoslawien ist offiziell ein atheistischer Staat. Und die Trotzdem ist die katholische Kirche noch immer da und sie hat auch viele Anhänger. Also, da gibt es viel Hass, da gibt es Ausgrenzung, Denunziation, es ist ein Klima der Angst, da werden angebliche Regime finden, von den Behörden abgeholt, da könnt Abgründe auf. Und in dieser Gesellschaft, wo eben eine neue Welt entsteht, so wie der Titel vom Roman das sagt, wächst jetzt der Daniel auf, der keine Orientierung finden kann aufgrund des Verstörenden, was er erlebt und wo eben die Erwachsenen Vorbilder, könnte man meinen, alle etwas anderes erzählen.
1: Also, vorweg Orientierung. Also du hast extrem viel jetzt über das Buch erzählt und bei mir schwirrt schon alles durcheinander. Nazi, Partisanen, Kommunisten, Katholiken, zwölfjährige Buch, Verwerfungen von der Gesellschaft. Er kommt mir da nach. Also das ist ja so komplex zum Verzählen. Also wie löst der Jan Schardt das auf? Also wie macht er das? Dass man eben nachkommt ja. als Leserinnen und Leser.
2: <lacht> es hat durchaus den Überblick. Also, es ist schon nicht so ganz dünn, das Buch. Es hat. Ähm, Baby Seiten hat es. Es hat, es hat äh, 271 Seiten, also er nimmt sich da durchaus ein bisschen Platz und er erzählt eben die unterschiedlichen Positionen, die du findest äh, äh, schwieriger im Kopf umgekehrt. Also ehemalige Nazis, Partisanen, Kommunisten, Katholiken und so weiter, erzählt er über Figuren und alle Figuren stehen für etwas Spezielles. Mhm. Also zum Beispiel der Vater. Das ist ein absolut gegner das ist ein, ein Nazi-Gegner, das ist ein ehemaliger Partisan, also der hat mit den Kommunisten gegen Besatzer gekämpft. Dann die Mutter, die ist sehr streng religiös, also die geht immer noch in die Messe. sie schickt auch ihren Sohn, den Daniel, zum Priester. Dann gibt es den Priester, wo eben für das katholische Slowenien steht. Dann der Vater vom besten Freund, das ist ein ehemaliger Nazi-Kollaborateur, der in der Gesellschaft ausgrenzt wird. Also das ist sehr platt gemacht. Und andererseits äh, erzählt das der Drago Jan auch über Geschichten, die sind zum Teil sehr lustig zum Lesen. Also da gibt es zum Beispiel die Geschichte, dass der, der Daniel mal ein Päckchen überkommt aus den USA von einem entfernten Verwandten und auf die, in dem Päckchen hat es T-Shirt mit dem Aufdruck «Red Devils», also «Rote Teufel», <lacht> Fußball oder äh, Motorradclub, was auch immer. Und er zeigt dann, wie das bei diesen verschiedenen Figuren total unterschiedlich ankommt, dass er jetzt das Liebchen anleiht. Also die Kollegin <lacht> in der Schule, die findet das super. Der Vater findet was zum Teufel. redst du da, hast du da einen Teufel auf deiner Brust, zieh das sofort aus. Der Priester, wo er das sieht, also die rote Teufel rührt dann zu chillen aus. Und die Lehrerin, das ist übrigens auch eine so eine fanatische Kommunistin, die ähm, redt gerade das erste Mal mit der Eltern von Daniela Sernstswörtli.
0: Also, wie, wie, ist denn das jetzt genau mit der Komik? Ähm, geht die richtig Slapstick oder hat ihr so einen doppelten, was heisst, sicher
2: ein verhüllten Boden? Ja, das also Slapstick ist es nicht. So dick dreht tra tra oder tragen die auch nicht auf. Es ist eher so ein enttoppelter Boden. Also die Geschichte mit dem Liebling zeigt einfach, wie zerrissen die Gesellschaft ist. Und es ist eigentlich ja, es ist nicht, es ist nicht mehr zum Brüllen, darum muss man darüber lachen. Also.
1: Wie kommt denn Sprache daher? Hast du uns vielleicht einen Ausschnitt, dass das zum Tönen kommt?
2: Ja, es ist eine sehr poetische Sprache. Es ist eine sehr elaborierte Sprache, die der Drago Jancha da verwendet. Das kommt auch in der Übersetzung sehr gut über. Es sind eher sage ich jetzt mal, kurze Schilderungen, Andeutungen, eher knappe Dialoge Und dann eben in gewissen Passagen entwickelt er eine enorme sprachliche Kraft. Man kann auch sagen, sie wird zum Teil fast ein bisschen pathetisch. Ein Ausschnitt, ja. Einmal signiert Daniel aus der Rückschau über sich selber als Kind und da steht «Ach, die Kindheit, das entsetzliche Sehen, um das Schöne zu erkennen, die Not der Welt, um an ihr reich zu werden. Wenn die Seele es schafft, aus ihrem Gefängnis zu fliehen und frei über die Gefilde, durch die Zeit, über die Wälder und Gipfel zu schweben, durch dunkle unterirdische Tunnel zu laufen und auf der Barke des Traums meandernde Flüsse zu befahren.» Also, sehr poetisch wird da, die Sehnsucht zeigt sich eben über die Abgründe, wo er erlebt, zu erheben durch durch Literatur.
1: Du hast gesagt, der Hauptfigur ist ein zwölfjähriger Bub, der versucht, sich zu orientieren. Gibt es denn innerhalb von dem Rahmen auch eine Geschichte, die der Roman vorantreibt?
2: Also das eine ist mal zu sagen, der Bube rettet sich eigentlich, der geht nicht unter in der furchtbaren Umwelt, sondern der rettet sich in Fantasie. Mit seinem kindlichen Verstand stellt er sich vor, wie zum Beispiel jemand abgeholt wird, weil er Deutsch unterrichtet hat, weil er eben als ehemaliger Kollaborateur gilt, dass der jetzt auf Patagonien verreist ist. Oder er findet auch heilig, indem er Geschichten erfindet und erzählt. Also der Daniel ist ein Dichter. Vermutlich wird er irgendwann einmal weder Drago Jan selber zu einem Autor. Und ja, es gibt so einen Plot, wo die ganze Geschichte vorantreibt Das ist ein Krimi, eine Kriminalgeschichte. Das ist der Roman auch. Es ist eine coming of age geschichte Das ist ein, ein, ein Zeitpanorama. Und es ist ein Kriminalroman auch. Es geht um eine enttäuschte Liebe. Es geht um eifersucht, Loyalität, Ausbeutung, um Mord. Und der, die Geschichte ist verworben mit dem Daniel. Und auch da wieder ganz äh, toll gemacht ist, dann, wie, der, äh, wie der Drago Jancha das macht. Also eben, die Geschichte, wo der Daniel erlebt die spielt sich unmittelbar vor seiner Haustüre in seinem Haus hinein, oder in seinem Hof, wo er lebt, in Maribor spielt sich die ab. Die verbindet er denn mit einer biblischen Geschichte, wo ihm der Priester, wo er ja aufgrund der Mutter immer wieder heingeht, die verbindet er mit der biblischen Geschichte vom König David. Und er stellt sich den eben vor, weil Daniel, der hat dann eben selber auch die junge Frau, die im Zentrum von dieser von der Kriminalgeschichte steht, er verliebt sich eben auch in die. Und da gibt ein wo der Daniel wahnsinnig hasst und er stellt sich nachher vor, dass er wie der König David, wo einen Nebenbuhler nachher an die Front schickt, an gefährlichsten Posten, also in alttestamentarischer Geschichte, und den dort ums Leben kommt, damit er nachher der König David nachher die Frau von dem Nebenbuhler überkommt. Und das sind so die Fantasien, die der Daniel hat und der tut es nachher, könnte man sagen, übertragen auf die biblische Geschichte und durch das, das Unfassbare, Verstörende, kommt noch einen Namen über und verliert auch an Gefährlichkeit.
1: Jetzt habe ich vorher gerade rechnen. Der Autor ist im 48 geboren. Der Roman spielt in den 1960er Jahren. Der Bub ist zwölf. Eigentlich wäre ja der Drago jan genau äh, dann auch so alt gewesen. Du hast den Autor getroffen, in Ljubljana. Hat er vielleicht auch etwas zu persönlichen Bezug erzählt?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Maribor, das ist für ihn so ein magischer Ort, wo ich ihn traf, habe. hat er mir das erzählt. Er lebt ja seit den 70er Jahren lebt er in Ljubljana, also in der Hauptstadt von Slowenien. Und äh, die Geschichte von dem Daniel, da ist, hat er mir gesagt, sehr viel von ihm selber drin. Aber er hat mir auch gesagt, selbstverständlich ist das nicht seine Geschichte. Es ist vieles erfunden. Er äh, hat mir dann eben gesagt, hat, äh, er hätte seine eigene Lebenserfahrung sicher mal als Ausgangspunkt genommen und dann aber ganzen anders in die Geschichte von dem Daniel reingepackt. Und er selber er hat ja dann auch einen sehr einen, einen speziellen Weg gehabt. Er war dann auch zu Tito mal in Haft. Gewesen. Er hat sich dann später für die slowenische Unabhängigkeit stark gemacht, auch für die Aufarbeitung von der Diktatur in Jugoslawien und ist in der Zwischenzeit einer von den wenigen, muss man sagen, Romanciers aus Slowenien, die international bekannt sind. Er ist mehrfach den Und er ist ein wahnsinnig umgänglicher er diskutiert gerne über seine Bücher und eben auch über die biografischen Bezüge, die sie seine Bücherinnen immer hat.
1: Kann man denn deine Sendungen irgendwo nachlesen oder hören?
2: Also den Roman haben wir zum Thema gemacht in unserem Literaturpodcast «Zwei mit Buch». Und das ist nachzulesen im Moment auf srf.ch audio oder auf srf
1: das ist der Felix Münger zum Buch vom Drago Jancar als die Welt entstand. Es ist aus dem Slowenischen übersetzt worden vom Erwin Köstler und erschienen im Schollnai Verlag. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auch auf srf.ch/audio/buchzeichen. Danke, Franziska Bruno. Danke. Und auch dir Felix Münger.
2: Danke.
1: Bis ein anderes Mal bei mir am Literaturstand Und zum Schluss kommt wie immer noch ein Buchtipp von mir. Der französische Schriftsteller Laurent Godet gehört zu den Prix Concours-Träger. Seine Bücher sind immer Bestseller. Sein neuer Thriller «Chien 51» ist jetzt auf Deutsch rausgekommen und ist sogar auch noch das Lieblingsbuch vom französischen Buchhandel. Und 51 erzählt die Geschichte eines ehemaligen Griechen, dem Sem, der seit 20 Jahren für den Grosskonzern «Goldtex» schaffet, wo Griechenland nach dem Staatsbankrott aufkauft und auch die Bevölkerung unterjocht hat. Der Sem ist so etwas wie ein Schnüffler, eben ein Hund, ein Handlanger für die Polizei, der für Ordnung sorgt, und zwar in der Zone 3. Weil die Stadt, die noch arbeitet, ist in Zonen eingeteilt. In Zone 3 und Zone 2. Und, und Zone 2 ist für die Privilegierten, die Reichen. Und Zone 3 für die Armen, die, die nicht von den Folgen der Klimaerwärmung geschützt werden durch so ein Klimakuppel. Das vor Hitze, Orkanen und auch im sauren Regen schützen Die Zoneneinteilungen sind immer ein Politikum. Und es kommt ständig zu grossen Unruhen, die das I einschreiten muss. Aber für einen ist er nicht wegen dem unterwegs, sondern weil öpper ermordet worden ist. Und zwar zieht der Mord wie die politische Kreis, und für den Sem wird es gefährlich, lebensbedrohlich. Hund 51 ist ein rasanter, dystopischer romanoir Noir, ein dunkler Politfreller, der einem durchschüttelt und auch überrascht. wo Fragen aufwirft, wie beispielsweise, wie frei sind wir wirklich? Oder meinet mir, wir sind nur frei, aber eigentlich sind wir alle manipuliert? Oder eine weitere Frage, was braucht es für eine bessere Zukunft? Was für Regeln für eine gerechtere Welt? Ohne eine so eine Klassengesellschaft. Dann noch eine Stargabe zum Buch. Laurent Godet, Hund 51. Das Buch hat 336 Seiten, es wurde aus dem Französischen übersetzt worden, von Christian Kolb und erschienen ist es im DTV-Verlag. Das war es vom Buchzeichen. Mein Name, Annette König. SRF 1 – Buchzeichen
0: Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. exlibris.ch